0: Os nossos comentadores permanentes são Pedro Pinto, Paulo Santos, Paulo Ribeiro, estão comigo aqui nos nossos estúdios na Praia da Vitória e o Gessa Bento, que se junta a nós a partir dos nossos estúdios em Ponta Delgada. Enviei a todos alguns textos e puderam, obviamente, ter acesso ao INE Instituto Nacional de Estatística, para analisar os dados sobre a competitividade e a convergência dos Açores, entre outros dados que já conhecemos. E que podem ser uh, relevantes. O que estes dados nos dizem é que, uh, ao fim de décadas a receber dinheiros da União Europeia também da solidariedade nacional, os Açores estão com problemas graves de competitividade e também de convergência com o todo um, nacional. Vou começar por uh, São Miguel, uh, José Sambento. Um, é, é claro que os comentários a uma situação destas uh, são muito um, poderão, poderão ser muito uh, subjetivos uma análise poderá ser muito subjetiva Os dados em si são objetivos A análise é que poderá ser muito subjetiva O que era a sua análise também.
1: Bem, eu, eu lembro-me no passado é, Eu quando desvalorizava esses estudos O hormônio ficava muito... Ficava, eu se sentia um pouco chateado Você queria que eu... Que, enfim, que eu uh, me preocupasse muito com esses estudos claro, eu isso devo é, bom, dizer, é bom para hormônio, as audiências é, mas eu devo <risos> dizer que eu mantenho a minha opinião eu, esses indicadores não me preocupam nem me surpreendem. Uhum. E eu acho que este tema implica uma abordagem sob dois pontos de vista distintos. Uhum. Uma coisa é o estudo propriamente dito, esses indicadores que o... do INE, Instituto Nacional de Sim, é relacionados recorrer. com a coesão eh, regional nos Açores. A competitividade e, e a convergência e a são os dois itens eu, eu dou uma importância muito, muito secundária a esses estudos uma coisa como eu dizia uma coisa são esses estudos e já vou falar neles outra coisa é, e aí sobre isso tem várias coisas a referir as políticas que a região autónoma dos açores está a desenvolver no âmbito da competitividade e da coesão agora quanto ao estudo bem, o que é preciso dizer é que estes critérios nós estamos aqui perante um ranking que é muito interessante. Esse índice da coesão e da competitividade tem, agrega centenas e centenas e eu não consegui descarregar eh, como eu queria o, esses parómetros e, mas isso, eles são centenas tem coisas tão. Uh... Ah, justamente nem vale a pena porque depois
0: eles fazem a agregação, fazem um mix, fazem a síntese e é isso que tem que é Sim, que é isso que, que a, a gente dizer, tem não. que
1: falar precisamente. Uhum. Repara, é quando você fala número de livros editados despesa com a compra de livros consumo de gás gás natural quilómetros de linha que densidade de linha que por o que é o em galerias de arte bilhetes vendidos para espetáculos ao vivo número de espetáculos ao vivo número de divórcios de de jornais de de telefone público visitantes de museus, sessões de teatro, sessões de dança e Swing, entre muitos outros exemplos que eu podia apresentar só para, aqui. Só para começar pelos jornais, nós, nós se comprarmos mais dois porcos e pusermos mais dois postos daqueles de, de, de hum, telefónicos que ah, já ninguém usa que... há mais de dez anos, ficamos mais coesos e mais competitivos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Isso pode parecer uma anedota, mas isso é rigorosamente assim. Eu gostava de que isso ficasse muito claro aqui, com enfim, a lealdade que nós devemos ter com os nossos eventos um, Há aí um outro que eu, que eu adoro, que é o desvio em relação à temperatura média máxima do ar. Uhum. Ou à média das temperaturas máximas, assim é que é. Portanto, são coisas absolutamente inacreditáveis. Ou seja, isto é um ranking definido por critérios que são uma invenção do, Iné. do Do chamar internacionalismo burocrático de Bruxelas, como eu gosto Boa, de chamar, é e aqui no programa é? não chamo há muito tempo. É verdade. E é. que o INE o Iné dota cegamente, sob uma particularidade que é outro critério dos, do, do internacionalismo burocrático de, de Bruxelas, que é as gestais uh, E Isso para as pessoas nos perceberem, basicamente o que os burocratas fazem é dividir o nosso país em. 25 regiões para efeitos uh, de unidades territoriais para fins estatísticos. É assim uhum. que se. Ou seja, para tentarem, eles mas fazem mas uma maquinação só. Mas para que é para comparar. mais ou menos assim que se trabalha em estatística, não é? Não, 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 não é, Armando. De Descorte-se. De si. Não é, mas comparar Estão a comparar alhos com cebolas. Este é que é o grande problema. Este porque é é um porque uma região. Então, mas ao oh, Armando, deixa lá. Então, nós temos um estatuto de região ultraperiférica consagrado no Tratado de Funcionamento da União Europeia e quando é para aplicar as unidades 3 não há uh, atenção às particularidades dessas regiões. Nós vamos estar com linhas de, de, de alta velocidade, TGVs, caminhos de ferro uhum. e outras coisas, que, obviamente uma região ultraperiférica. Nós temos que olhar para isso de uma forma descomplexada. Eu adoro os Açores, nós somos uma região Uh, maravilhosa, com enorme potencialidade, uh, mas também não temos que nos deixar levar por essa narrativa dos, dos burocrados. Isso não faz sentido nenhum. Obviamente que há aqui alguns indicadores, no meio desta miscelânea toda, há obviamente alguns indicadores que são importantes ao nível da competitividade, ao nível da coesão, não digo que não, agora esta coisa está feita de maneira a comparar grandes regiões metropolitanas com... Uh, Uh, infraestruturação e com uma, uma capacidade de equipamentos, uma capacitação Mas já, 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 de isto Este não é o
0: grande pecado original da União Europeia que nos leva ao subdesenvolvimento. Não, não. não...
1: Esta é, não, não. Armando, de maneira ah. nenhuma. Esta é, é, é e ainda é, bem é, que é. falou nisso. É, ainda é. bem que falou nisso. Esta é outra coisa. Isto é uh, um claro sinal da degenerescência do projeto europeu, porque o que nós estamos a ver é esta crescente lógica de neoliberal, e aliás eu tenho um livro para, para recomendar relacionado com no fim, no fim. uma lógica neoliberal eh, em que a União Europeia está a ficar obcecada ah. por a integração através do mercado, mas uh, a grande preocupação da União Europeia é uma preocupação uh, obcecada pela livre iniciativa e pelo controle da concorrência. Essa parece ser a grande questão. E isso está a levar a uma deriva neoliberal em que se está a expurgar a política, ou seja, a capacidade de discriminação de proteger os mais fracos e de impor a justiça, deixando os mecanismos de mercado controlarem todas as esferas da vida económica e da vida social. Uh, e isso acaso, o que é que não, leva? Isto, isto leva ou remódia. Isto, leva é. hormônio, isto então, eu leva, que está imenso e concordo plenamente. Isto leva ou Pois isso é a visão é? da esquerda, você com certeza que vai concordar comigo, porque você, apesar de ser comunista, você também tem aí uma parte de esquerda que se aproveita, na minha opinião. E portanto ah, o problema é o que é que esta política gira. faz. Oh, o que pá, é que esta política sei. faz? Esta política, esta política gera uma deriva em que vai premiar, porque você expurga a política, ou seja, expurga a decisão e a ponderação humana sobre, eh, repito, eh, a proteção dos mais vulneráveis e eh, a promoção da justiça e da igualdade de oportunidades e muitas outras coisas, e você se retira a isso, o neoliberalismo impera, isto é tudo uma concorrência, é uma selvageria, se isso vai, vai premiar aqueles que têm uma grande dimensão Aqueles que têm a escala mega Aqueles que apostam numa eficiência Escravizante E que acaba também por beneficiar A centralidade geográfica este tipo de este projeto, esta deriva, este modelo neoliberal, acentua a periferia do nosso país e, claro que acentua muito a ultraperiferia das regiões autónomas, não é? Bem, Portanto, tenho isso, que nós, nós temos uma participação debate. na Curso europeia muito crítica. Mas já tem mais é? uma questão. Nós somos só grandes para por isso mas... é que eu já disse,
2: que uh... a União Europeia neste Europeia neste, neste, neste programa. Já fiz esse desafio várias vezes. Bem, uh... já lancei aqui Vamos, a coisa. Que, ah, acho que era relevante, apesar de eu achar que pouca gente oh, triunfou. Oh, Acho que se,
1: mas... eu acho que se justificava até eu é acho que, que tinha tem, muito bem. Bem. eu já volto daqui Ormão. a pouco volta só amiga mas eu tenho mais coisas deixa-me só dizer uma coisa outra mas coisa poucas diferente coisas também. sim poucas coisas outra coisa diferente feita essa crítica uh, a critérios que levaram à elaboração deste ranking uh, eu também acho que há uma outra perspectiva é uh, a partir do momento que eu desvalorizo esse estudo pelos critérios completamente estapafeitos que, que ele agrega, eu também acho que uma coisa diferente é os problemas de coesão porque existem e de falta de competitividade que existe na região autónoma dos Açores e por via de políticas erradas mas isso é outra conversa que eu também gostava de, de ter. Muito bem, muito obrigado
0: José Sambento, continuando um, o nosso a, a debate, Paulo Santos Uh, vi que uh, rejubilhava uh, com <risos> oh, uma certa oh. parte, que eu concordo, pois, digamos, muito uh, e até, com as testes do José São sim, sim, de qualquer maneira na eu, na quero eu quero aqui introduzir, introduzir o assunto de outra maneira, porque há aqui outras variáveis sim. que podem de alguma forma um, cobrir os índices de competitividade e de convergência a que o Inés chega, relativamente hum. aos Açores são os nossos problemas de salários, os nossos hum. problemas com a imigração, com a imigração, todas as pessoas que se vão embora, uh, obviamente uh, as quebras de demográficas, que em alguns casos são catastróficas, a pobreza, a exclusão social, etc. Ou seja, se nós formos analisar por essas variáveis, chegamos a concluir que calhar o Iné tem razão. Portanto, vamos ao, seu, ao desenvolvimento do seu raciocínio. Bom,
2: é assim, eu uh, tô, uh, reconheço alguma surpresa pelo sentido e pelo, pelo alcance do comentário do Zé Sambento o qual eu subscrevo quase na íntegra, uh, não, não direi que se aproveita qualquer coisa, aproveita-se bastante, quase tudo, porque... E por porquê? Ele ver. concorda contigo não, e não, não concorda? A questão que se coloca é esta: é que, na realidade, eu tenho isto em tronco, tudo aquilo que o Salomente disse, e penso que ele colocou bem a questão, uh, uh, quando se fazem esses estudos, quando se faz, um, se faz uma análise sintética face àquilo que são os elementos essenciais ou o cardápio de, 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 de factos que nos levam a um pensamento substantivo acerca do que é que realmente se passa, uh, convém procurar a origem das coisas para além dos ciclos políticos normais. não é? E, portanto, o que, o que é que quer dizer com isto em termos práticos é que dá-me ideia... Que de facto a pedra de toque, e é por isso que eu muitas vezes falo aqui na, na vontade de discutir a construção Europeia e essas coisas, já várias vezes eu disse que embora eu perceba também na ótica daqui do nosso moderador que isto é um assunto difícil, porque pouca gente se interessa por isso, é verdade. Isso também já diz muito sobre as coisas. Eu percebo que há um, pois, e se muito a gente pouca. a
1: falar, cada vez
2: menos vão irão interessar, não é? Muito pouca receptividade de cada opinião pública relativamente. até mesmo a própria democracia interna da União Europeia que eu teria coisas bastante interessantes para falar sobre isso, porque eu acho que, às vezes, parece que as pessoas, hum. deste à parte, parece que às vezes não sabem como é que aquilo funciona muito bem. Parece que aquilo, e, e há muitos aspectos criticáveis. Mas, vindo à questão substantiva, eu penso que, independentemente dos ciclos políticos, dizia eu, e do, 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 do governo em concreto, que, que, que toma posse e que desenvolve a sua, a sua ação, eu penso que há aqui toda uma, uma arquitetura montada de integração nas comunidades europeias que nos últimos anos tem levado a uma divergência, não uma convergência do ponto de vista social, do ponto de vista da coesão, da melhoria e das próprias condições de vida das pessoas. bom Isto tem que ver com uma deriva neoliberal, como muito bem disse o José Sambente, Portugal tornou-se, na minha opinião, e eu digo isso várias vezes, as pessoas se calhar podem achar que é extremista, e não acho que seja, mas Portugal hoje é uma região administrativa da Europa. Ponto de vista político. Os nossos orçamentos vão para Bruxelas. Uh, Bruxelas diz-nos, por exemplo, disse-nos, isso é um aspecto também importante que cabe nesta discussão, uh, como é que ia ser feita, por exemplo, uh, a fusão, uh, a questão do BANIF, a resolução do BANIF, em que foi dito, não, o BANIF vai para o Santander. E não vi crítica nenhuma, ninguém se pronunciou sobre isso de forma substantiva em Portugal. Isto é gravíssimo. Isto demonstra um país que não só está inserido num contexto de perda de soberania total, como também depois, enfim, nem sequer escrutina os critérios que Bruxelas usa para tomar certas decisões. E presumo que é o que vai acontecer com a TAP qualquer dia, também. Em que alguém, um dos Bruxelas decide como é que é, e nós, ah, foi, e, e a justificação é aterradora. A justificação é porque Bruxelas disse. Uhum. Bom... E, e, e eu acho que uh, 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 as coisas vistas uh, no âmbito destes estudos e no âmbito daquilo que é, aquilo que o Sambém disse e disse muito bem, um, o, 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 o paradigma uh, estatístico, que, uh, muito literal, que é usado nestas coisas, uh, levam-nos a conclusões que podem ser as mais, as mais corretas ou, ou as mais desejáveis Eu recordo, por exemplo, quando foi o processo de Bolonha, quando se iniciou o processo bem, que também é uma coisa muito relevante e que também devia entrar na análise dessa questão. E que tinha como objetivo supostamente aproximar a formação dos jovens do mundo empresarial. Bom, isto é uma coisa muito gira se dizer, mas isso implicava a retirada de financiamento das universidades. E implicou objetivamente, e está a implicar. Isto em Roma, ou em Madrid, ou em Paris, ou em, ou em Berlim, ou numa grande capital europeia, uma grande metrópole, eu até acredito que a coisa anda. Posso acreditar que sim, dado o contexto económico, etc., toda a dimensão, enfim. Aqui na região, enfim, apesar de sermos uma região ultraperiférica, ninguém teve isso em consideração. Isso nem sequer foi debatido, como deve ser. Recordo-me na altura. Bolonha, e pronto. Eu estava na faculdade na altura que foi discutida a questão de Bolonha e não vi nenhuma discussão de jeito sobre o assunto. Pronto. E, entretanto, foi aplicado, aplica-se, e a gente vê com a decisão atual do ensino superior e da educação, que eu acho que tem um grande papel na, no nosso atraso estrutural aqui da região. Portanto, eu penso que. Ah, aqui. Aliás, só para sublinhar
0: o que o Paulo Santos acabou de dizer, para as pessoas saberem, nós estamos com um problema de abandono de precoce do ensino de entre 20% e 30%, talvez 27%, 25%. Temos com retenção, Estamos com retenções muito significativas. Porque, uh, porque o que Porque que questão... O que é, o que é não, catastrófico.
2: E, e agora tentando ser um bocadinho mais prático. A questão que se coloca é a seguinte, a integração neste momento das comunidades europeias, e eu aí se calhar discordo o seu ambiente nesse ponto... Eu não acho que se tenha tornado, eu acho que sempre foi. Eu acho que a integração europeia é uma invenção americana, é uma modalidade de continuação do Plano Marshall, toda uma série de aspectos históricos tinham para o objetivo, enfim, tudo o que nós sabemos, uma proteção de interesses norte-americanos no contexto da Guerra Fria, continuou para além da Guerra Fria e aí tornou-se ainda mais significativa, que é o ponto onde nós chegamos hoje, em que a centralidade da Europa já nem sequer é Portugal, é o leste da Europa. E o ponto que eu quero chegar é que, na
1: não, minha hora... Isso se depois de Maastricht e com, com a criação sim, do Sim, Euro, sim, sim, de Maastricht, isso, exatamente. Enfim, aí aí não se concordamos, sei mas... é que não concordamos.
2: Em que se perde a noção de cidadania europeia, a partir de Maastricht e a partir do Euro. Poxa. Em 91, 92, penso que foi em 92 que veio o Tratado de Maastricht, não é assim? Em
1: 92, sim.
2: Sim, e, enfim, e tudo aquilo que ali está hoje... Aliás, a diferença entre nós é que, para mim, isso nunca foi uma coisa real. <risos> para mim, isso sempre foi uma abstração. Uma, um artificialismo histórico, vamos pôr as coisas assim. Não, eu sempre fui um hero entusiasta só que o que me preocupa é a driva que está. É, como é? Pronto, aí é que a gente veste. Não quer parecer é, que é que para mim não há, é há driva nenhuma. Ou para pelo menos mim, ainda não sou. A diferença entre nós neste ponto é que para mim não há driva nenhuma. Pronto, para mim não há driva nenhuma. A raza, a, 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 as circunstâncias são exatamente estas. E a questão que se coloca agora aqui, a nível de uma, de uma de outra, é. eu prefiro que é como a nossa, é esta, e já agora Portugal também, que é nós uh, 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 estamos vetados neste contexto atual de submissão ao euro que é uma discussão que seria de um estudo desses porque isto acaba por ser quem faz esse estudo acaba por ser o próprio muito, muito daquilo que vem deste estudo acaba por ser conclusões de quem enuncia critérios uhum. e ao mesmo tempo cria as condições para o estado em que nós estamos porque na realidade nós somos empurrados para o turismo autenticamente enquanto integrados na União Europeia Enquanto integrados numa lógica de euro, numa lógica de constantes restrições orçamentais, sendo num que país o, que não produz... Sendo que o
0: turismo é a economia considerada país, muito tal,
2: Num país que foi empurrado para a não produtividade, que foi empurrado para a subsídio dependência, com a anuência dos partidos de cá, é preciso notar isso, nas PACs e por aí fora, não é? Com a anuência e com o colaboracionismo do PS, PS e CDS, isso é importante que se diga também. Mas com um projeto que é europeu, que não é nosso fomos empurrados com uma situação de indigência, em que, por exemplo, eu dou um exemplo muito prático e que vai de encontro, que é a discussão que nós, nós, pensou que nós hoje queremos ter. vamos uh, Numa situação de crise, que é a que vem aí, e que provavelmente vai vir forte, infelizmente, uh, para, não, com, com aspectos idênticos de 2011, 2012, ou 2008, ou 2011, embora por razões distintas, uhum. eu penso, vamos lá ver, a Alemanha, a Holanda, outros países, terão condições para não está tão exposto à ao, ao justiça financeira, que é esse o nome que tem, não vão para lá esses uh, papagais especialistas uh, em economia e outras coisas, que vai ser o costume, não é? Mas a verdade é essa. São países que têm produtividade, têm indústria e, portanto, estarão, Se melhor. Terão, terão melhor capacidade de resistência à justiça financeira e à especulação financeira que vai acontecer em crise, porque os bancos não é querem cair, não é? Os países do Sul que foram empurrados com decisão de indigência, intencionalmente, e que só entraram na União Europeia porque, entretanto, na altura havia o Bloco de Leste que não permitia para Leste, entretanto ele desapareceu, e entretanto o centro da Europa já é a Leste, e, qualquer dia a grande potência da Europa é a Polónia, para lá caminhamos. E não sei se alguém... Os meus colegas debatem debate estão a ver isso, mas eu, eu já estou a ver que a Polónia está a ser criada a grande potência da Europa, e não é só por já causa da
1: Ucrânia. Já 5% do PIB em despesas militares. Sim, sim, mas não é só por causa
2: da Ucrânia. Atenção, há, há outros não, aspectos não é, não é, não é. que... Não é, não é. Há outros aspectos que levam para aí. E, portanto, nós somos empurrados para a indigência e para o turismo. Um bocadinho como aos países do terceiro mundo. Não estou a comparar com o país do terceiro mundo, não, não, não quero ser aqui demagógico, mas estamos dentro da Europa e dentro da União Europeia, nós, e agora os Açores ainda mais, porque a outra periférica está mais distante dos mercados, os nossos produtores, a nossa economia tem mais dificuldade na colocação de produtos, com, tem um efeito multiplicador relativamente a essa situação de indigência e dificuldade social. Daí as taxas cílica.
0: relevantes de convergência, seja, tudo está, seja,
2: indo à baixaram. A conclusão, tudo o que aí está, tudo o que resulta de imparidades, etc., tem que ver com mais políticas, tem, obviamente que tem, como disse, o somente também disse bem, tem a ver com mais políticas. E do governo atual. Sim, porque estas situações não Sim, se explicam no curto prazo mas, mas, tem a, que gente, ser longo mas a gente tem que olhar para o aspecto estrutural e estruturalmente tem que ser muito sincero independentemente da cor política que estivermos a governar
0: não há grande salvação Não há em grande isso? salvação enquanto integrados
2: os tratados comunitários muito porque bem. somos muito empurrados obrigado. para a questão do turismo que depois por sua vez há e ainda extrapola para mais a questão das, de, dos índices de preços do consumidor não é? Porque vêm pessoas de outros países com poder de compra imensamente superior ao nosso e portanto é uma, é uma bola de neve nunca mais se pára depois temos esses, 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 esses relatórios com... aí que conclui uma coisa que já se esperava. Uh,
0: claro. Só com sabe. um pequeno pormenor, é que parece que não precisa ninguém empurrar-nos para o turismo, nós vamos alegremente.
2: Uh, não, 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 mas, <risos> mas isso, isso. Qual é a escapatória de um país, o Armando, veja bem. Ou qual de, uma é, região, qual é, de uma região, no caso. De uma região. Não, é falo de um país, porque eu não uhum. gosto. Eu acho que é o país e a região também, em, com um efeito multiplicador, dadas as circunstâncias claro. da própria região, da própria região. Mas, veja bem, um país como o nosso, que não exporta praticamente nada, foi empurrado para essa situação e deixou-se empurrar para essa situação faz o quê num contexto, por exemplo, em que haja dificuldade de acesso aos mercados, mas, mas os mercados que normalmente é a banca internacional, não é, em que os bancos portugueses vão buscar dinheiro aos bancos entre, uh, uh, alemães e franceses, não é e pagam por isso naturalmente. Num contexto desses, como é que esse país fica? O dinheiro fica mais caro? Uh, 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 tu, 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 e depois não, com não é difícil, o turismo é? fica tudo mais caro, não muito obrigado. Não fica tudo mais caro porque uh, depois já há essa situação e isto, com isto eu termino, que às vezes os, a grande safra de alguns governos em Portugal, eu não estou aqui a dizer que é de PS, que é de PSC, é PS, é ou com a CDS, uhum. não é essa a questão, do governo, a, única, a pouca safra que os governos têm é que os portugueses, por razões económicas, quando há crises, viajam um pouco. E não têm grande noção como é que é a suposta convergência comunitária, que não é convergência nenhuma, que é o se puser, deitou os países do sul fora Portugal. Já aconteceu com a Grécia e presumo que agora, num contexto próximo, vai ser mais radical ainda essa posição sobretudo com pessoas como esta senhora Van der Leyen e outros que andam à volta dela enfim, ainda não tinhas dito o nome dela hoje. Hum. Hã?
3: Ainda não tinhas dito o nome dela hoje.
2: Mas é o que é olha bem de onde é que a senhora vem Muito
3: obrigado. onde é
0: que vai a seguir. Muito obrigado Paulo Santos. Paulo Ribeiro nós estamos aqui num problema uh, que, obviamente, tem que ter causas e tem que ter consequências. Uh, e temos que sair dele, que temos, temos que sair dele. Nós não podemos dizer, no caso dos Açores, que ao longo deste tempo longo uh, não recebemos muito dinheiro da União Europeia. Mas também não podemos dizer, talvez, uh, que as empresas se reformaram, uh, que os salários tiveram um impulso, que a imigração diminuiu, que a nossa competitividade subiu porque isso já sabemos que não subiu a nossa convergência subiu porque isso já sabemos que não subiu portanto, parece que há aqui qualquer coisa que nos está a travar esse dinheiro serviu para quê? para manter empresas zombais que poderão ser em quantidades impressionantes para tapar o mercado a novas empresas que podiam representar novas realidades enquanto estas foram medrando à conta de subsídios apoios Apoio, subsídios barra apoios, ou então rendas, etc. Ou seja, qualquer coisa se está a passar aqui, porque não é
3: normal que estejamos neste Estado neste dia. faça favor. Eu penso que um dos grandes problemas que nós temos nos Açores é que os Açores não têm tido ao longo dos anos um verdadeiro projeto de desenvolvimento, quer económico ou social, o que os Açores vão tendo são projetos de poder e é à custa desses projetos de desses projetos de poder que o poder só se garante no imediato ou seja tem que ser habitualmente questões de solução no imediato e as soluções do, do imediato são uh, tem que ser forçosamente as faces que é tirar dinheiro para cima das coisas e a tirar dinheiro para cima dos problemas sem os resolver efetivamente. Nós aqui na semana passada estivemos a falar de transparência uhum. mas falámos de transparência relativamente aos gabinetes uh, uh, dos secretários regionais. Há uma coisa que... Há aqueles quadros que querem publicar os não... com sim, nomes
0: ordenados, com...
3: Preocupamos-nos muito com os nomes e com quem é quem e porque é que lá está e porque é que não está. Mas há aqui algo que seria bastante importante fazer-se, que era traçar o, o, o caminho ou o percurso do dinheiro. Isto é, desde há não sei quantos anos, algumas décadas, que vão entrando milhões... Milhares de milhões. Milhares de milhões, primeiro de contos, depois de euros, nos Açores. E nós nunca fizemos uma avaliação de verdadeira, da verdadeira eficácia da uh, implementação desse dinheiro. Ou de onde é que esse dinheiro, para onde é que esse dinheiro vai, que percursos toma, onde e como é investido e que resultados daí uh, advém. Nós nunca nos preocupamos em analisar
1: os resultados. Oh Paulo, isso... Atenção, essas coisas são feitas. Na programação do quadro, dos quadros seguintes, feita uma quantidade de estudos, de relatórios, isso não é discutido. Uh, mas essas coisas são feitas, peço desculpa ter interrompido, são feitas, avaliadas e servem para corrigir desvios no quadro Pelo, seguinte. Os vistos servirão de muito. Não, e depois gostava, se fosse possível, dizer uma sim, coisa sobre é okay. Mas, João Paulo, a... peço desculpa, mas penso que era importante uh, chamar a atenção disso. Mas
3: então há qualquer coisa aí que falha, porque provavelmente esses estudos e essas análises também são feitas com os mesmos critérios de tirando de fora o TGV, hum, tirando sim. de fora uh, os museus, tirando de fora os livros, e nós o que vamos estudar é um bocado como são feitos grande parte dos estudos económicos para financiamento. Vamos fazer a coisa ao contrário. Queremos que isto
1: dê certo, então vamos fazer um estudo para isto dar certo. É possível, é possível. Em algumas áreas é possível, sim, sim.
3: E isto está a falhar. Você
1: adapta os critérios para os resultados que tem. Obviamente, sim, Obviamente.
3: É e é isso, e é isso que tem estado a, a, a falhar. Eu uh, podemos uh, uh, aqui o, o Paulo Santos e, uh, e o São Bento também estava a falar das questões da Europa e de uh, isso tudo influi, mas há uma componente grande que uh, cabe, no caso, à região, e que também tem que ser feito. E tem que ser feito o trabalho de casa. E tem que se perceber exatamente, não é dizer assim, a Europa é que diz, nós fazemos. Não. Há que haver sentido, claro, que ver sentido crítico. Em sentido crítico então, e iniciativa, não, Na
2: parte macroeconómica, a Europa a, a gente falar. Noutros uma... aspectos admito que seja. Aqui há aqui Como... uma questão Paulo, na parte mas
3: mas, oh, Na Paulo, parte macroeconómica, oh, a, é é a, a tirar sempre o um responsável é. e a culpa para cima da Europa, também, eu não estou a defender a Europa. Eu dei exemplos. É o contrário. No
2: caso do Banif é, é, é não,
3: mas uh, Ninguém discutiu. Uh, não, mas, não, é, não é disso que estamos a falar neste Esse, momento. Ah, não mas é tem estamos... a ver com o que estamos oh, a falar. Paulo, está bem, mas não é disso que estamos a falar neste momento. É porque enquanto andamos aqui entretidos a discutir o, o, os testes de Marte, enquanto andamos a discutir aqui questões... Os que... testes de Marte. Os testes de... Vêm os astronautas ah, para discutir uh, uh, o mar Enquanto discutimos as coisas da Europa, o dia-a-dia -dia das pessoas vai passando ao lado. E vai passando ao lado e vamos distraindo e à custa disso, onde é que estão esses milhões todos? É porque é há é aqui uma questão que eu
0: quero introduzir, que é, é que se isto porque foi de facto bem... Milhões, uh, se isto uh, foi bem uh, aplicado, então estamos mesmo ainda pior.
3: Porque... Exatamente. Porque muitos, desses é milhões, não muitos daqui. destes milhões são para financiamento de projetos do mais uh, grande parte dele, uh, temos visto muito normalmente uh, 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 ao turismo, porque é o mais fácil, também é o mais fácil. Não há outra saída, também é o mais fácil, porque há aqui questões. Não há outra uh, oh, saída, oh, Paulo, uh, uh, é? não há. É o mais fácil porque também aqui
4: Fala.
2: o turismo tem, agricultura tem
4: a agricultura ver... e as pescas. A agricultura estás
2: a competir no leite, por exemplo, na, não. Na, nos produtos lácteos, com a Polónia, com os países mas todos da Holanda. É a transformação
4: e... cai e não competes com produtos acabados.
0: Meus senhores, o que é que só produtos. leite? Uh, Pedro, Pedro, Pedro já vou, já vou sim. Paulo
3: Ribeiro. Porque
4: é muito sabe. desse investimento é
3: feito. Uh, muito desse investimento turístico não é feito necessariamente do turismo. No, ou, no turismo, muitas vezes, o turismo é a capa para esconder investimentos imobiliários.
2: Ah, ou para bem,
3: investimentos não é? imobiliários. Sim, sim, sim. E muito do investimento externo que tem sido captado para a região é direcionado para o turismo. Quando? Porque é que não se tem feito essa captação de investimento na área da indústria, por exemplo. Hum. Isso não é feito. Sim. Ou se é feito, não é uma escala que nós possamos dizer funciona. Mas, mas o agora, Victor... o que é que depois temos? O que é que depois temos? E aí também tem a ver com Aliás,
0: a perda de indústria nos Açores nas últimas décadas é pode quase ser considerada catastrófica.
2: Porque Sim, pois, mas nós nós temos... foi reduzida pela União Europeia também. também. Por, por isso que eu te disse há pouco. Oh, e com é o colaboração local. Paulo, local, porque, nacional aquilo que nós e temos,
3: porque aquilo que depois temos é que vamos sempre pelo caminho mais fácil. E o caminho do turismo é o mais fácil. Eu recordo-me dos tempos em que era muito difícil o turismo promover o turismo nos Açores. Aliás, há aqui este paradoxo local. No caso, em São Miguel e na Teixeira também existe um exemplo, que é neste período áureo do turismo... Temos o exemplo, no caso do, de, de São Miguel, o, o Monte Palace, no caso da terceira... Se lembra. O caso da terceira a, a estalagem da Serreta, que foram grandes investimentos essa, à época... É, desculpa,
0: é essa sim que é, uma, é bom sempre notar isto. E que devia é ser um Não sei se está classificado, mas pelo menos devia ser classificada. É uma obra considerada de grande qualidade, de um bom Exatamente. Artente.
3: Mas nós temos dois, estes dois exemplos, que é a prova... De que isto nem o turismo nem sempre foi a galinha dos ovos de ouro dos Açores. E temos ido sempre pelo caminho mais fácil, e o pior é que depois temos os nossos governantes, os nossos responsáveis políticos, satisfeitíssimos com os sucessos no turismo e na agricultura e no sucessos em tudo. Isso é aquele discurso, é um discurso oficial. Que vantagem temos ou que necessidade temos? de ter os nossos responsáveis políticos estarem constantemente a dizer que nós vivemos no melhor dos mundos quando o cidadão sabe e sente na pele e, sobretudo, no bolso, que isso não é verdade. Bom, que vemos que são numa... Isto é uh, um sinal de subdesenvolvimento. Uh, Paulo, Paulo é. exatamente. que Os governantes vemos...
1: insistem nisso, pá, é um disparate. Que nós, é um disparado. nós vemos mas isso do não melhor dos se passa só nos Açores, então. claro, é não, não estou a dizer que se passa só nos Devemos...
3: Açores, é, é, mas é... é porque andamos constantemente. Mas que vemos do no... melhor dos mundos. Mas
0: isso é verdade, basta ir para uma feijão de São Jorge e já estamos lá. Estamos <risos> lá. Desculpa para a brincadeira.
3: O problema é que. O problema é que... Se calhar não conseguiríamos viver Permanentemente nessa faixão é de São Jorge é, é muito giro e há fazenda de São Jorge E está lá a meia dúzia de dias uh, É o paraíso? É o paraíso, mas toda a gente sabe que o paraíso A dada altura somos expulsos dele Porque viver o paraíso tem os seus custos <risos> mas faixa, E vivemos bom. Permanentemente disso uh, E Na conjuntura A uh, conjuntura uh, Atual e, na, e com, com as questões ambientais e com todas as necessidades que nós temos neste momento, que os novos paradigmas, ainda há dias sai um estudo que era o Porto de Lisboa, está uh, na lista dos 10 mais poluentes: os, o Castro Cruzeiro de Cruzeiros de Lisboa Cruzeiro. é dos mais poluentes uh, do mundo. Uhum. E nós, que somos uh, aquela... Mas são todos, o oh Paulo. São é uma estão externalidade. Oh, oh, oh. Brutal. O que eu quero dizer é, e nós que somos a região, quem do que nos vai salvando é esta capa de Quality Coast e aqueles verdes todos e National Geographic e aqueles prémios todos. Não, não é, é capa, capa,
1: não é capa. Que, que nós vamos ganhando... À verdade, corresponde
3: também. à verdade, mas insistimos, insistimos... E temos estando aqui a aprofundar esse, essa insistência nos turismos de cruzeiros. Por exemplo, quando se sabe uhum. que são um contrassenso, é uma contradição com aquilo que se pretende. A culpa pode ser muito da Europa... Mas nos Açores nós temos muita culpa daquilo
0: que se passa. Falta de decisão estratégica que tem a ver com as nossas características específicas, é isso?
3: Já nem vou falar em falsa... De, em, em, na, na, já nem vou à decisão. Mas falarmos da decisão no momento de vamos implementar um projeto e um plano de desenvolvimento regional a longo prazo, isto mas o não... longo prazo... O longo prazo... Eu, eu, eu... Isso já
1: foi feito, você sabe perfeitamente que isso foi feito. Não resultou, portanto temos que corrigir e fazer o não. Resultou, resultou, não tem, tem não, nenhum desses Os processos casos. É, é perfeito, mas não aquilo resultou, que eu Não queria falar nisso, mas, por exemplo, aquilo, resultou, vamos aquilo, vamos que, aquilo que foi feito e, e a realidade do turismo atual nos Açores, que este governo regional Está a desperdiçar e está a retirar a possibilidade do turismo ser uma oportunidade de desenvolvimento para todas as ilhas. O turismo alguma para vez de algumas, foi uma oportunidade de desenvolvimento para em algum de sítio. algumas. É, é o resultado da visão e de um projeto político, como é óbvio. Não é? Muito bem.
0: Portanto, uh, uh, já
3: tenho que concluir, Paulo. Não, não tenho muito mais a acrescentar. Porque nós não temos, não temos, efetivamente, é um projeto de futuro, um projeto de desenvolvimento social e económico e insistimos sempre nos projetos de poder que dão os resultados que dão.
0: Muito bem, muito obrigado Paulo Ribeiro. Pedro Pinto, os dados estão em cima da mesa, há obviamente muitas causas, é possível discutir as causas, problemas de competitividade, problemas de convergência sublinhados por, por dados que aparentemente lhes dão razão, como salários, imigração, quebras demográficas muito significativas, pobreza, exclusão social, enfim temos aqui um cenário sobre o qual temos que refletir se todos os açorianos quiserem convergir na necessidade de sair daqui qual é a sua perspectiva, Pedro Pinto?
4: Bom dia, Armando uh, eu não tenho uma, uma visão tão derrotista uh, como aquela que foi agora explanada pelo, pelo Paulo Ribeiro, eu tenho esperança nos Açores acho que os Açores são uma terra fantástica e são uma terra com futuro um, há alguns constrangimentos que resultam do facto de sermos ilhas, nove ilhas, uh, estarmos no meio do Atlântico, distanciados uh, de qualquer uma das margens do Atlântico, uh, e, portanto, isso provoca condicionalismos aos quais nós não conseguimos fugir. No entanto, uh, se nos compararmos com outros territórios insulares, também uh, dispersos e isolados, ou tão isolados como o, como o nosso, uh, nós verificamos que nos Açores não estamos assim tão mal quanto isso. Obviamente que arquipélagos que estejam mais próximo dos territórios continentais e onde as acessibilidades sejam mais rápidas e mais fáceis e mais Estão baratas, melhores. obviamente tudo isso facilita muito mais a economia e a vivência nessas ilhas e, portanto, as coisas são diferentes. Portanto, acho que para os condicionalismos que temos, para o clima que temos, acho que não nos podemos queixar uh, do, do, do estado em que estamos. De Pedro, não de nos notar, podemos queixar? estamos mal. Nós estamos mal. Hã? Nós estamos mal. Nós estamos mal. Uh, uh, se compararmos com Ribeiro. piores,
3: claro que estamos não, melhor que eles. Está bem, é? mas
4: eu, se me comparar com os melhores, obviamente a minha conclusão é a questão do copo cheio meio cheio meio vazio, não é? Não, podemos sempre comparar uh, com os domos franceses. Uh, portanto. Parte deles está numa situação muito complexa. Então estamos bem. Não, é? não pois é, mas é isso que eu estou dizendo, ou seja. Uh, podia estar pior, podia estar pior, não é? Podia estar pior, podia estar pior, mas também podia estar melhor. E ainda há pouco vocês uh, argumentavam aí na aplicação que foi dada aos fundos europeus. Eu faço notar que no próximo quadro comunitário de apoio, que há de entrar em vigor uh, em ser implementado uh, nos próximos meses, ele foi aprovado pela União Europeia agora em dezembro passado e, portanto, está naquela parte processual de fazerem regulamento e essas coisas. Uh, e, portanto, faço notar que o FEDER, que é o dinheiro que vem para fazer obras é mais reduzido em é cerca de 140 milhões estão me a memória e o Fundo Social Europeu que é o dinheiro para vai lá investir nas pessoas apoiar as pessoas é exatamente superior em 140 milhões ou seja há uma inversão na estratégia da União Europeia de tirar dinheiro das obras para coisas à, à parte social à parte social ora o problema, Armando, o problema é quando as coisas são dadas e as pessoas julgam, ou, ou, portanto, ao receberem uh, esses apoios e ao receberem esses apoios durante muito tempo, e se conjugarmos isso com uh, fracas habilitações académicas, fracas competências profissionais, as pessoas acabam por entrar num laxismo em que acham que têm direitos e só. só. Não se esforçam para sair desse estado em questão porque acabam por viver acomodados. Recebem os apoios, uh, como são pobres, também recebem casa, uh, por serem pobres, não pagam renda. Mas parece
0: que isso dá para todos, porque também para as empresas é, é parecido.
4: Uh, mas para as empresas é um bocadinho diferente. Uh, nós, se, se repararmos. O nosso tecido empresarial e, e vamos falar, por exemplo, de cafés, restaurantes, de, de, de lojas de comércio. Nós estamos todos
0: ao lado de placasinhas.
4: As placasinhas, às vezes, foi apoiado, daquilo, exatamente. Uns daquilo, foram apoiados em 10 mil, outros 20 mil, outros 30, outros 30 também, mil,
0: outros. Outros 10 milhões, outros
4: nos grandes outros 15 empreendimentos. Nos outros 40 nos grandes, milhões. Nos grandes empreendimentos, sim. Com,
0: com, com uma Mas... com, desculpe só interrompela, com uma pequena nuance que está por resolver. É que de repente descobriram que ao fim de cinco anos aquilo é apoiado em 40 milhões, por exemplo, e ao fim de 5 anos pode-se vender aquilo à vontade. E dentro desses 5 anos afinal também se pode vender,
4: Pronto, desde que oh, o objeto
0: seja o mesmo. Ou seja, há aqui faz umas parte, coisas muito Mas isso faz, parte, isso faz
4: parte das regras, sempre não, isso parte faz parte das regras, é do não negócio não é? que é diferente. Mas o oh, 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 oh Paulo. Um, assim, eu não me estive envolvido no passado nessas, nessas regras nem nessas negociações, quer dizer se, se no passado achavam que seria muito importante impedir essas, essas tramitações e essas passagens e essas vendas então tinham feito as regras de maneira, maneira diferente não é? portanto as regras são o que são foi o que foi e os apoios que foram dados foram os que foram mas nós, acho Acho que em qualquer ilha deste, deste arquipélago, onde nós entremos, em qualquer, em qualquer estabelecimento comercial, seja de que natureza for, acho que não nos podemos envergonhar. Acho que são estabelecimentos que são apresentáveis, são, são estabelecimentos que estão adequados ao, ao tempo que vivemos, quer em termos de condições, quer em termos de, 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 de arranjo, portanto... E isso... Os preços é que já isso, começam a ser insuportáveis. Sim, mas isso tem a ver com, uh, com, a, com a inflação, <risos> também. Uh, e, portanto, isso também nos com um certo desenvolvimento. E, portanto, também não podemos olhar sempre com aquele olhar derrotista de que está sempre tudo mal. Agora, houve muito dinheiro usado em obra pública? Houve. Mas, para fazer mas obra isso, pública isso não nova... não é necessariamente mal. Mas, para fazer obra pública nova, agora obviamente que a União Europeia não manda dinheiro para fazer depois a manutenção. Eles pois mandam esse é para um a gente, que a, para ver a gente agora, desenvolver é fazendo coisas novas, não é? E, portanto, o que eu critico no passado é uma falta de estratégia a longo, não é a médio prazo, é a longo prazo. Independentemente do governo que possa vir à frente, é ter uma estratégia a longo prazo, de modo a que o que eu vou construir hoje com os apoios seja um encargo mínimo menos, possível em termos de manutenção ao menos no futuro. Dê para a manutenção futuro. Não? Porque, obviamente, que quem vai ter que pagar a manutenção vai ser o orçamento regular, seja da região, seja das câmaras, seja do, do que for. E, portanto... Mas também a Europa é muito dada a abrir exceções, portanto, pode ser. Só se for daqui a uns anos. No momento <risos> o dinheiro venha para construir, não venha para fazer manutenções. Há sempre ah, ali
3: é, margem. Uma...
4: sim há aquela margenzinha esperta que se muda o nome às coisas e de, 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 de construção uh, virá a construção de uma coisa nova que é sobre a coisa velha e acaba a por funcionar coisa velha. <risos> acaba por funcionar e ser financiado e e portanto uh, estes, estes índices estatísticos que, 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 que já foram aqui referidos, o da competitividade e o da coesão... Esses nós, são os
0: dois que o Iné agora destacou.
4: Sim, mas eles são referentes a 2021. 2021. E se formos analisar a série 2011-2021, nós verificamos que, em termos de coesão, fomos evoluindo devagarinho paulatinamente, mas acabamos por evoluir 2, 3% no, nessa década, por assim não dizer. Sig nada significa. Uh, no índice da competitividade, baixamos baixamos uh, uns pontos percentuais valentes, uh, mas, lá está, uh, nós não podemos olhar para este porque isto, isto não é um estudo que alguém se lembrou de fazer. Olha, agora vamos estudar. Não. Isto são séries de estatísticas que todos os anos são compiladas. Portanto, aquela questão do porco, do posto elétrico, do posto de telefone, quer dizer, todos os anos se compila esta informação. Nós podemos questionar efetivamente... É para... E podemos questionar efetivamente se é, são índices que se adequam à nossa realidade claro que não, periférica, ultraperiférica e insular. Não é? E, portanto... Se calhar, o que nós devíamos fazer era pegar nos critérios e ver as regiões ultraperiféricas, com base nesses critérios, qual é o maior valor que alguma vez elas podem alcançar, com base naqueles critérios, não é? TGV, nunca nenhuma região ultraperiférica vai ter um TGV. Portanto, nesse é? aspecto, também Portanto...
3: em termos de comparação, estão todas iguais.
4: Ora, exatamente, ou seja, nós temos é que verificar é que seguir, junto das outras regiões ultraperiféricas, não para, para é que elas se comportam e nestes que índices que estamos tão desenvolvidos como a Alemanha. Não, uh, uh, talvez <risos> só nos falta uma coisa. E era falso. Só nos falta uma coisa, que foi aquilo que o Paulo aqui referiu a indústria. Pois, porque o problema da Europa, não é o problema de Portugal? Como nós não, não é um problema de tirar Portugal. esse critério também? Não, não, não é um problema de Portugal, é um problema da Europa. A Europa desindustrializou-se e atirou-se para as garras do dragão. Desindustrializou-se não, do oh. uh,
2: não toda. A Alemanha e alguns países do norte da Europa mantiveram grande parte hum. do seu manancial industrial. Isto quem foi quem foi na conversa total, embora o tenha não tens razão. Agora, quem se desindustrializou quase totalmente nos anos 90... Sim, sim, isso a, começa a, a, nos anos com, 90. Com a organização de uma economia de serviços que ninguém sabe em sim, que termos sim, é que é essa porcaria é sustentável, foi Portugal, com um discurso... Não só, não, não só, não em... só. Oh, aqui há tempos, e peço desculpa de que o tempo exemplo do, da França. Do, uma... Sim, não foi só, mas Portugal foi de uma forma brutal. E vou dar um exemplo, as eleições legislativas de 1987. Aqui há tempos fiz um exercício engraçado que foi estar a ver, uh, eu acho que gosto de coisas uh, no YouTube, uh, 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 sketches de campanha, das legislativas de 1987 e de 1991. Acho que deram os dois maneiras a Cavaco Silva. Bom. Mas não estou a falar agora, não é um ataque aqui ao Cavaco Silva ou ao PSD. Estamos tá, a começar a o discurso da cara. economia de serviços. Exatamente, e o discurso, é olhar para aquele discurso a é olhar para aquele discurso e perceber exatamente hoje, à luz do, daquilo que nós conhecemos hoje também, mas também do que já se conhecia na altura, porque o PCP foi o único partido que levantou a questão, essa questão, precisamente, da desindustrialização, e isso é basta ver os, os sketches de campanha da altura, havia uma anuência total nos países de Centrão face àquilo que era os ditamos de Bruxelas e a orientação de Bruxelas. Um acriticismo total. portanto Pá, enfim, Basta, basta aliás, de, os, uh, esse
0: problema das indústrias, basta olharmos, olharmos, olharmos aqui à nossa volta, para vermos a Ilha Terceira, que é o que o A subsidiação,
2: o convite à subsidiação
0: ficou sem conservas, ficou sem costumes ficou sem peles, ficou sem álcool, fábrica de tabaco, tabaco,
2: indústria leiteira mesmo, que hoje em dia é complicada porque tem os concorrentes do Norte de Europa que não existiam nos anos 80, e isso é importante. Uhum. Portanto, o alargamento da Europa para leste. Trouxe novos concorrentes e a Holanda entrou em força. E está tudo cheio daqueles queijos que chamo que é queijo de que como o nome daquilo, o Guda o, o, o o e o e, o Adam, e não sei o que, que não gostava disso. faz nós que eu temos um leite, um leite de só os Não, 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 São não Jorge. mas aí é que está o problema: é que dizem que temos um leite tão bom e, no entanto, ele é usado para produzir coisas daquelas. O leite tem pó. Que, que não, não ao, essa, nós temos muito nenhum produto, mas Paulo, essa aqui, aqui produto de referência que tenha alguma capacidade de não, é o único, é o único. Aqui, por exemplo, nesta fábrica da, da, da Lactogal, uhum. que é Lactogal, pronto, é da Lactogal efetivamente, efectivamente, é empresa Pronicol Esta fábrica aqui, eu não sei se quer naquelas meus coríntias, mas se, mais de 80% da produção é para fazer flamencos, para mimos e para outras Ou seja, para, não temos nenhum produto distintivo. Não temos nenhum produto mas distintivo. esse é que é o problema. Quando o leite é tão bom. Mas já, Paulo, esse aqui é, é o problema. Mas há
0: pelo menos um queijo é, bom aqui da, da Pronicol
2: Tu só é, com consegues. Prémios é, mas é po... uma oportunidade, mas não tem nenhum. Tipo tu só consegues fixar a população. Muito mais. se tiver indústria, Sim, Pedro
4: Pinto é. Tem que já estou Preciso reverter exatamente a exatamente com Poxa. esta Poxa. ideia. Nós só conseguimos fixar a população com a indústria. E fixar a população é criar riqueza e criar a economia, porque sem sem habitantes não há economia, não Quer dizer não há pessoas, sim, sim. não há economia. E chega-se a um só ponto que é o consegue... chamado
0: ponto of no return, ou seja, perto da população seja, que já não há salvação.
4: Exatamente, ou seja, há aquele número mínimo a partir do qual... Começa a ser Número complicado. mínimo de habitantes, a uhum. partir do qual a economia já não consegue fluir, nem evoluir. E, portanto, entra em estagnação. E é esse... É esse, esse é que é o desafio que temos para os Açores. É estudar as nossas potencialidades e criar indústria. Muito Eu noto bem. que este governo já tem apostado muito na ciência e na Universidade dos Açores, tem dado grandes apoios financeiros para essas duas áreas, mas, mas com o contrato de essa investigação reverter para, para os Açores e muito para a economia açoriana. Muito bem, meus senhores, nós estamos
0: a caminhar para o fim deste nosso debate de hoje uh, e tenho dois livros. Uh, Pedro Pinto,
4: muito bem. O meu, o meu livro, a sugestão de leitura, foi apresentada esta semana, aqui em Angra do Heroísmo, na, na, na Biblioteca e Arquivo uh, Público de Angra. Que é, o... E da Ribeiro, que é, que é o Arquivo Lígios da Sílvia Ribeiro. Exatamente. Uh, o livro Tourada à Corda, a Bandeira de um Povo. Os autores são José Paulo Lima e Edgar Vieira. José Paulo Lima, texto, Edgar Vieira, fotografia. fotografia. O editor uh, Liduino Borba, da Turiscon Editora. Uh, é um livro que retrata a história da Torá da, da Torada à Corda. É um livro muito, muito bem elaborado. Uh, e para além da fotografia, uh, os textos são muito informativos e são ricos são muito bem uh, escritos uh, de momento nos próximos tempos será comercializado aqui na Ilha Terceira na tabacaria de Angra, no Adriano na Sapateia e no Aeroporto é espera-se 20 euros espera-se que uh, venha a ser vendido também em Ponta Delgada nas próximas semanas é uma edição dos Açores sobre uma tradição cultural dos Açores acho que é importante Uh, para a divulgação do conhecimento. Estão de parabéns o, o editor e os autores por esta, por esta obra, que é uma obra que já foi pensada e nasceu já há uns anos e agora finalmente uhum. viu a luz do dia. Cujo nome, repetindo? Tourada à Corda, a Bandeira de um Povo. Muito bem. Muito
0: obrigado.
1: José São Bento, também tem um livro para nos
0: propor.
4: Bem, o meu livro chama-se
1: O Neoliberalismo Não é um Slogan. Uhum. É um livro da autoria de João Rodrigues que uh, é Digamos um... que isso
0: também é uma, uh, Tem muito a ver com o livro André Porque isso também é uma grandíssima touragem O, neo... o livro é O, o neoliberalismo, o, livro é extremamente interessante. O, neoliberalismo.
1: Uh, o neoliberalismo não é um slogan é, Autor João Rodrigues Editora Tinta da China uh, O livro é de maio de 2022 uh, E é um livro interessantíssimo Recomendo vivamente
0: Uhum. O neoliberalismo que, segundo alguns, começa a perder terreno e começa a dar lugar a
1: outras soluções, não Sim. O neoliberalismo não resolve o problema uh, das desigualdades, uh, da redistribuição da riqueza, sobre qual é o papel do Estado na economia e na sociedade. Uh, eu acho que não resolve, são opiniões, obviamente que isto há aqui... Aspectos de natureza ideológica eventualmente, mas eu penso que o neoliberalismo foi um modelo que funcionou, trouxe enorme rendimento para uh, muita gente e muitas empresas, também tirou muita gente da pobreza nos países em desenvolvimento, é verdade, mas é um sistema que cava desigualdades brutais e destrói o ambiente, não é? E por isso é que você tem atualmente um movimento, há vários movimentos pela Europa fora, um deles, uh, para falar talvez naquele que, que envolve-me, já que estamos falando de livros sobre esses temas, um grande autor francês, o Piketty o Thomas Piketty, sobre o mundo pós-capitalista e, enfim, um conjunto de reflexões e de soluções que vão surgindo no sentido de, de facto, arranjar um modelo alternativo, um modelo que anule esta tendência para enormes desigualdades, Uhum. à escala planetária e à escala nacional. Vamos a ver se também Mas e que também tenha tenha um uma voracidade em termos de consumo de energia e de degradação ambiental que Eram todos todos dar a pobreza.
0: Uh, o presidente Biden já e disse uns mais que iguais era, que outro. Meus senhores, O presidente sim. Biden norte-americano já disse que o neoliberalismo está, está, está enterrado. É para enterrar. Quem é que me mandou dizer isso? Uh, não sei. Poxa. E <risos> a presidente que o Paulo Santos Santo Gosta, a senhora von der Leyen Sim. Já disse que a economia de mercado pura não resulta, tem que ser uma economia estratégica. Estas coisas que há pouco. Economia estratégica. Vamos
2: esperar a ver se isso não acaba com a longa lua de mel da Eurolândia, não é? Muito bem. Que, Meus que, senhores, nós acaba. estamos a caminhar também para
0: o fim desta nossa época de, de debates. Temos mais um que será no próximo fim de semana, em direto das Joaninas, como é hábito. Acabamos sempre nas Joaninas, numa tasca. Uh, vamos ter a Rainha das Festas Sanjuaninas, uh, teremos também o Presidente da Câmara, até porque quero falar dos 40 anos da classificação de património uh, mundial, uh, uma das grandes novidades é que o não estará em São Miguel estará uhum. aqui na, na terceira uh, connosco parece, parece
1: que já estou confirmado uh, anos, portanto, é,
0: havia, a, a SATA está, está a começar a constituir-se como um problema ou seja, a gente quer ir a um sítio e nunca sabe se vai no dia em que quer o que por um lado é bom, ou seja, anda muita gente a viajar o que por outro lado é mau porque nós uh, raramente viajamos uh, no dia em que queremos mas não com uh, antecedência isso resolve-se tudo não resolve está a correr tudo bem o gestamento virá cá à terceira. Estaremos todos numa típica tasca, como fazemos já há mais de 20 anos. E você já sabe qual é a tasca? Ah, para... Não vou dizer agora, é segredo. Ah, é, é, segredo, segredo, é, segredo. é segredo. Para Mas não lá... sermos invadidos. <risos> lá estaremos a celebrar as festas de verão nos Açores, nas Sãs como é costume. Nós estamos mesmo no fim deste nosso debate. Abordámos os problemas de competitividade e convergência dos Açores, detectados agora em mais um estudo do INE, do Instituto Nacional de Estatística. Tudo isto tem reflexos nos salários, na, na imigração com E, é, nas baixas demográficas, da pobreza, na, na exclusão, enfim, um rosário do qual temos que nos escapar. Como dizia aqui o Pedro Pinto, temos que ter esperança de que vamos escapar disto tudo num horizonte uh, razoável. Uh, Pedro Pinto, Paulo Santos, Paulo Ribeiro, José Sambento, muito obrigado por mais este debate. Nós então voltamos para a semana para um debate nas São Juaninas, e será o último debate da época, depois voltaremos em setembro. Muito boa tarde. Frente a Frente. O debate dos temas e factos que fazem a atualidade. Frente a Frente. Antenum
2: Açores.